0: Haben es absolut in sich. Wie gesagt, ihr habt das, wenn ihr nicht das erste Mal hier seid, sondern in den letzten Wochen schon mal da wart, dann wisst ihr, es geht ja in der letzten Zeit fast nur um irgendwelche Psalmen. Psalmen, das sind ein uraltes Wort für Lieder. Und es sind nicht irgendwelche Lieder, sondern wenn wir Psalmen sagen, dann meinen wir eigentlich das Liederbuch der Psalmen. Das Liederbuch, das in der Bibel festgehalten wurde. Also uralte Lieder. Wenn man jetzt das Wort Bibel hört... Bibel und Lieder. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, weil nur von Bibel Songs, so erste Assoziationen, vielleicht ein Chor oder eine geile Band. Ich weiß nicht, was dir zuerst durch den Kopf geht. Äh, was dir wahrscheinlich nicht durch den Kopf geht, ist der Psalm, den ich euch heute vorstellen möchte. Ich lese euch den mal vor, passt mal auf. Oh nein. Doch es hatte sich geschlossen, das ist ja widerlich. Hört mal, ich lese den mal komplett vor, das ist der Liedtext. Ich werde ihn nicht vorsingen, das wollt ihr nicht. Und ähm, er würde sich auch in Deutsch irgendwie komisch machen. Er ist ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Also, den Inhalt, es kommt auf den Inhalt darauf an. An den Kanälen von Babylon, da saßen wir und weinten, wenn wir an den Zion dachten. Unsere Leiern hatten wir weggehängt an die Pappeln mitten in der Stadt. Denn dort verlangten unsere Bewacher, wir Kriegsgefangenen sollten singen. Unsere Peiniger zwangen uns zur Fröhlichkeit, singt uns eins von euren Zionliedern. Doch wie können wir für den Herrn singen in einem Land, das fremden Göttern dient? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll meine Hand das Seitenspiel verlernen. Meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich, mich an die, wenn ich mich nicht an dich erinnere. Wenn ich nicht in mir wachrufe, dass Jerusalem der Gipfel meiner Freude ist. Erinnere dich, Herr, was die Edomiter taten an dem Tag, als Jerusalem erobert wurde. Sie riefen, "Reißt sie nieder, die Stadt, Reißt sie nieder, bis auf die Grundmauern. Tochter Babylon, du Zerstörerin. Glücklich sei, wer es dir heimzahlt, die Gewalt, die du uns angetan hast. Glücklich sei, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Okay, der letzte, der, letzte, der letzte Satz, der klingt fast so, als müsste man sich dafür entschuldigen, oder? Dass sowas in der Bibel steht? Okay, es passt nicht ganz, es sieht auch ganz komisch aus, wenn sowas gesagt oder gesungen wird steht trotzdem in meiner Bibel. Ich möchte euch ein bisschen in die Geschichte mit reinnehmen, weil die Bibel eine krasse Geschichte hat. Und vielleicht kann ich euch nochmal den ersten Vers hier so zeigen, der da vorne so schön dran steht. An den Kanälen von Babylon, dort saßen wir und weinten, wenn wir an den Zion dachten. Ich will euch versuchen zu beschreiben, in welcher Situation die Leute waren, die das geschrieben haben. Die Situation war folgende. Israel hat einen Krieg verloren. Israel und die ganzen Juden, die da drin gelebt haben, haben einen Krieg verloren. Und zwar gegen Babylon. Und die Kriege damals waren genauso brutal wie unsere Kriege heute. Die hatten vielleicht keine roten Knöpfe, auf die man drücken könnte, damit irgendwelche Raketen losfliegen, aber die waren brutal. Und du weißt vielleicht genau, wie das ist, wenn du dich, wenn du, oder wie das damals war, wie heute eigentlich. Es ist genau das Gleiche. Du hast jemanden besiegt im Kampf. Und du musst eigentlich dafür sorgen, dass der nicht wieder aufsteht. Also Babylon kämpft gegen Israel, macht die platt und dann könnten die sagen, so, jetzt habt ihr die Hälfte der Bevölkerung nur noch. Und äh, wir sind auch ein paar weniger, aber wir haben gewonnen und jetzt gebt ihr uns all euer Gold und wir verschwinden wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Äh, dann irgendwann, drei, vier Generationen später, ist Israel wieder stark genug. Und dann werden die wieder aufstehen und die Schmach des verlorenen Kampfes werden sie nicht vergessen haben. Und dann ziehen sie los, denn der Hass, der da bei dem Krieg geschürt wurde, der wäre immer noch da. Aber Babylon ist ja nicht blöde. Die machen das ja so, dass Israel sich nicht mehr erheben kann. Also nehmen sie die oberen 10.000, die ganze Bildungsschicht, die Politiker, die Wirtschaftsbosse, alle, alle, die was zu sagen haben, sie kratzen sie aus diesem Land heraus und siedeln sie in Babylon an. Dann ist dieses Land, Israel ist dann halb leer. Da wohnen nur noch die Leute, die das vielleicht gerade noch so am Leben erhalten können, ohne dass, dass das Ding zugrunde geht. Handwerker leben dort, Bauern leben dort, die das noch irgendwie hinkriegen. Aber alles andere ist deportiert. Akademiker, weg. Stattdessen kommen ein paar Babylonier und ziehen als Könige, die das Sagen haben, in dieses Land. Oder sie lassen es einfach brach liegen. Nur noch so wie Kojoten, die dann da durch die Gegend fliegen und kleine, kleine Kakteen, die in dem Wind so... Geisterstadt. Und jetzt sind die Juden, die den Krieg verloren haben, jetzt sind die in Babylon und sie singen dieses Lied. An den Kanälen von Babylon, dort saßen wir und weinten. Babylon, das ist nicht irgendeine Stadt, das ist das damalige Dubai. Das ist die Stadt, an der jeder wollte. Hängende Gärten, da stehen diese riesigen Türme, Zikorat nennt man sie. Du hast hier, ist ein, sogar ein, ein Altar ist hier aufgebaut. Ne? Du hast dieses Tor von Babylon, das hier, steht hier in Berlin. Das ist eine Megastadt. Jeder will in diese Stadt. Jeder will dorthin. Jeder, der irgendwie studieren möchte, was lernen möchte. der aus, seinem, aus Jeder will in diese Stadt, weil die Stadt schön ist. Und jetzt sitzen da ein paar Juden und die wollen da gar nicht sein. Die hassen es dort zu sein, aber sie sind dort. Und sie wollen, sie sehnen sich nach ihrer Heimat, aber sie sind dort. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz. Unsere Leiern, das ist ein Musikinstrument, hatten wir weggehängt an die Pappeln mitten in der Stadt. Wenn du ein Musikinstrument hast, würdest du das mitten in der Stadt an eine Pappe hängen und dann vielleicht gehen? Was passiert mit dem Instrument? Und wenn du ein Vollblutmusiker bist, einer, der wirklich gerne singt, etwa jemand, der gerne Musik macht, dann würdest du das nie in deinem Leben tun. Es sei denn, irgendwas ist in dir zerbrochen, aber richtig kaputt gegangen. Vielleicht kennst du das damals noch, als du Kind warst. Da hast du dich vielleicht daran erinnert, dass irgendwas ist mit dir passiert. Irgendjemand, deine Eltern haben dich fertig gemacht oder irgendwas ist in der Schule gewesen und du hattest so eine Wut auf all das, was um dich herum war, dass du eigentlich diese Wut nicht mehr rausnehmen konntest. Du hast dein Lieblingskuscheltier genommen. Und du hast dieses Kuscheltier auf den Boden geworfen und draufgetreten und es durch die Gegend gekickt und an den Armen von dem Teddy gerissen, vor lauter Wut, weil einfach deine Situation verzweifelt war und, und du hattest diesen Vulkan in dir und er ist geplatzt und du wusstest nicht, wohin mit dieser Kraft, die in dir drin schlummert. Du hast sie einfach, stell dir vor, du würdest dein Musikinstrument einfach an einem öffentlichen Park hinhängen. Dann kommt der nächste Vers. Denn dort, offenbar in diesem Park, verlangten unsere bewacher, wir Kriegsgefangenen sollten singen. Unsere Peiniger zwangen uns zur Fröhlichkeit, singt uns eins von euren Zionsliedern. Das ist eine Demütigung, was da beschrieben wird. Eine fürchterliche Demütigung. Und dieses gezwungen werden zu etwas, was du nicht willst, das ist eins der bösesten Dinge, die man Menschen antun kann gezwungen zu werden für etwas, was du nicht tun willst. Da verbiegt sich etwas in dir drin. Am besten, ich kann das am besten nachvollziehen, wenn ich an meinen Hort denke. Vielleicht wart ihr auch mal Kindergarten, ne? Und dann musstet ihr ein bisschen länger bleiben. Und dann war da diese Kindergärtnerin ganz grau, in grau gekleidet, und sie hatte irgendwie böse ausgesehen. Nein, meine war lieb. Aber äh, das gab Grünkohl. Eier und das hat mir nicht geschmeckt, das war ganz fürchterlich und ich habe schon Signale vorher von mir gegeben, ich werde das nicht essen, es ist eklig bar, aber die haben trotzdem voll auf meinen Teller gelöffelt, als sei ich ein kleiner, dicker, hungriger Junge, der seit einer Woche nichts zu essen gekriegt hatte so richtig drauf ne? und dann hatte ich das auf meinem Teller und die Tante neben mir, die trommelte mit den Fingern und sagte, du musst das aufessen und ich habe mir einen Löffel reingezwungen und den zweiten und den dritten und den vierten und irgendwann waren die anderen fertig und sind schon rausgerannt aus dem Raum und ich war alleine mit dieser komischen Bewacherin und meinem halben Teller und ich musste den aufessen. Weißt du, das, da erlebt man es schon als Kind, wie sich das anfühlt, wenn du zu etwas gezwungen wirst, was du nicht machen willst. Wenn du größer wirst, wird dieser Zwang noch schlimmer. Dann ist es vielleicht nicht das Essen, was du runterwürgen willst. Dann ist es vielleicht der Partner, der dich zu Dingen bringt, die du eigentlich nicht tun willst. Dann verbiegt sich etwas in dir. Dein Chef verlangt etwas von dir oder noch schlimmer, du wirst vergewaltigt. Irgendjemand, der etwas an dir tut, was du nicht haben willst, dass das an dir getan wird. Und wenn es nicht ganz zerbricht, dein Inneres, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn irgendetwas in dir, dieses geheimnisvolle Tier, das, was du normalerweise versuchst zu verbergen, denn du weißt, dieses Tier, wenn es aufwacht, dann ballt sich etwas in dir drin zu einer bösen, bösen Faust. Und zum Schluss versuchst du nicht mehr gegen deinen Feind anzukämpfen, sondern du versuchst diese Faust unter Kontrolle zu haben. Denn du weißt, in dem Moment, wo diese Faust, die gerade deine Seele noch war und die gerade noch ein schönes Herz war, aber in diesem Moment, in dem die Faust auf einmal sich ballt, wenn du diese Tür aufmachst, dann ziehst du eine unglaubliche Strömung der Verwüstung hinter dir her. Wenn du zu irgendwas gezwungen wurdest und du willst es nicht, wenn dein Leben dich eingeengt hat, wenn es dir die Freiheit genommen hat und du leidest darunter, dass du keine Freiheit mehr hast. Wenn du diese Faust auspackst, kannst du Beziehungen zerstören. Du kannst deine Ehe krachen lassen und du kannst deine, dein Arbeitsverhältnis beenden lassen. Und unter solchen Bedingungen leiden die. Die sind an einem Ort, an dem sie nicht hinwollen. Sie müssen Musik machen, die sie nicht machen wollen. Denn dort verlangten unsere Bewacher, wir Kriegsgefangenen sollten singen. Unsere Peiniger zwangen uns zur Fröhlichkeit, aber sie sind nicht fröhlich. Singt uns eins von euren Zionsliedern, auch noch ein Lied von der Heimat, aha. Doch wie könnten wir für den Herrn singen in einem Land, das fremden Göttern dient? Diese Frage, die hat mich aufgewühlt. Ich habe sie mir zehnmal durchgelesen. Wie? Doch wie können wir für den Herrn singen in einem Land, das fremden Göttern dient? Wie würdest du diese Frage beantworten? Na, sing doch einfach. Ist das nicht eine Antwort? Mach's doch einfach. Du singst ja nicht für die, du singst ja für Gott, oder? Du merkst, dass alleine diese Frage, schon einen Kampf auslöst. Denn wenn sie es tun würden, einfach drauf lossingen, entweder sie würden den Leuten gehorchen und es ihnen einfach recht machen oder sie würden ihnen zusingen, dass diese Leute, die sie gefangen genommen haben, gar nicht die Herren sind, sondern Jesus der Herr ist. Und in dem Moment würden sie sich preisgeben der Wut der anderen. Sie können mit dem Ding nur falsch machen, sie können nur falsch machen. Und dann sagen sie, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll meine Hand das Seitenspiel verlernen. Meine Zunge soll am Glauben kleben, wenn ich mich nicht an dich erinnere. Wenn ich nicht in mir wachrufe, dass Jerusalem der Gipfel meiner Freude ist. Erinnere dich, Herr. Und jetzt kommt dieser komische Satz. Erinnere dich, Herr, was die Edomiter getan hat. Die Edomiter taten an dem Tag, als Jerusalem erobert wurde. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, ich muss die euch mal zeigen. Das ist die Landkarte. Das ist die Landkarte von unserer Erde, wie sie heute aussieht. Oben links erkennt ihr wahrscheinlich den Schuh von Italien. Und dann seht ihr Teile von der Türkei und ihr seht, Israel ist auch irgendwo drauf. Musst du mit der Lupe hin, dann siehst du es vielleicht. Ja. Das ist so, wie wir es heute kennen. Das nächste Bild zeigt eine, Ja, das, ist, das Grüne ist sozusagen das Herrschaftsgebiet der Babylonier. Das ist die Gegend, die sie alle... Ähm, erobert haben und äh, ich habe es nur eingezeichnet, das ist nicht schön, ja? das kann sein, dass die Grenzen noch ein bisschen woanders liegen, aber es macht einen Eindruck von diesem fruchtbaren Halbmond, der dort ist. Ne? Du hast hier dieses schöne grüne Ding und ganz viel, sogar Bereiche der Türkei gehören dazu, Jordanien und so weiter. Ne? Also ein riesiges Gebiet, bis nach Kuwait runter hat sich das gezogen, Herrschaftsgebiet der Babylonier. Jetzt frage ich mich, wo liegt Babylon und wo liegt Israel? Ich laufe zu dieser Weinwand, Leinwand und ich hoffe, ihr seht mich alle, ja, da, Babylon. Der rote Punkt in der Nähe von Bagdad. Dort hat Babylon gelegen. Guckt mal, wo Israel liegt. Das nehme ich dann gleich Ja, Da kommt der nächste Marker. Guckt mal, da liegt Israel. Das ist eine riesige, eine elendig lange Strecke, die, die damals zur Deportation gelaufen sind. Und sie schimpfen auf Babylon, weil sie in Babylon wohnen. Aber jetzt mitten in diesem Lied reden sie auf einmal nicht mehr von Babylon, sondern sie reden von den Edomitern. Guckt mal, wo die Edomiter sind. Die Edomiter kommen in diesem Lied vor. Warum? Ey, Israel, so ein kleines Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Land und daneben ist Edom, direkt daneben. Das sind die Nachbarn und die konnten sich nie leiden und die haben sich auch immer irgendwie ein bisschen bekämpft. Man liest davon mehr in der Bibel. Und jetzt kommen die Babylonier, und machen Israel platt und die Edomiter, die das nie geschafft haben, die stehen auf einmal daneben und schreien, ja reißt sie ein, macht sie kaputt, zerstört sie. Erkennt ihr das, wenn jemand so eine Schadenfreude hat, wie böse das ist? Und deine Faust, die du in dir drin hast, wird noch kräftiger. Sie ballt sich so sehr, dass die Knöchel weiß werden, nur weil da jemand daneben stand und vor Freude geschrien hast, dass du drauf gehst. Und du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du auf die Arbeit kommst oder wenn du Geschwister hast, wie die dich manchmal an den Rand der Weißglut bringen, weil die dich helmisch angucken, wenn du die Strafe kriegst oder weil dein Nachbar oder dein Arbeitskollege sich darüber freut, dass du die Arbeit nicht so gut gemacht hast wie er oder dass jemand sich darüber freut, dass dein, dein, deine Prüfung schlechter gelaufen ist als seine und sich jemand darauf auf Ausruht, wie schlecht du gerade bist und dann weißt du, wie sich das anfühlt und das kommt in diesem Lied vor und fast das letzte von diesem Lied, Tochter Babylon, du Zerstörerin, glücklich sei, wer es dir heimzahlt, kennst du diese Rachegelüste, glücklich ist, wer es dir heimzahlt, die Gewalt, die du uns angetan hast, glücklich sei, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert, okay, ich habe dir diesen Psalm vorgestellt diesen Psalm habe ich dir vorgestellt. Und wahrscheinlich verstehst du jetzt auch, warum zum Schluss dieser Text dasteht. Und ich muss dir etwas sagen. Ich finde, dass du das genau so machen solltest. Ich finde, dass du das genau so machen solltest, wie in diesem Psalm beschrieben ist. Du solltest deiner Wut Worte geben. Du solltest deiner Wut Worte geben. Du solltest sie nicht einfach in dich hineinfressen und so tun, als wäre sie gar nicht da und alle Leute anlächeln und warten, bis dieses Loch in deiner Seele immer größer wird. Du solltest deiner Wut Worte geben und wenn du keine eigenen Worte hast, vielleicht helfen dir die Worte der Bibel. Da passiert sowas wie Gericht, da passiert etwas absolut Gruseliges und, und in dem Moment, in dem du das sagst, in dem Moment ist ein Gott, der da vielleicht zuhört, der dir zuhört, was du erlebt hast. Und du solltest deine Wut nie in deine Hände wachsen lassen, sonst bist du nicht besser als Menschen, die mit Flugzeugen in Hochhäuser fliegen oder sich Bomben um den Bauch binden und in Einkaufszentren rennen, sondern du solltest diese Wut nehmen und diese Verzweiflung und diese Ohnmacht und du solltest diesen Gott damit belasten. Sprich es aus und sprich es so aus, dass dir eigentlich keiner mehr zuhören will. Wie dieser letzte Satz, die Kinder an den Felsen zerschmettern, das hat Israel nie getan. Nie haben sie das gemacht. Es gab andere Religionen, die, die auch Kinder geopfert haben, aber Israel hat das nie gemacht. Aber in ihrem Wortschatz kommt es vor. Trenne das, was du denkst und was du sagst, von dem, was du tust. Aber bitte mach das. Bitte pack all die... All die Ohnmacht und, und vielleicht das Hadern mit deinem Schicksal und, und diese Wut und friss es nicht einfach nicht rein, sondern geh damit zu Gott, geh damit zu Gott und ich, ich weiß, der kann damit umgehen und vielleicht kannst du genauso schamlos Worte bilden, wie die Leute, die diesen, diesen, dieses Lied formuliert haben. Wie kann man denn so ein Lied formulieren? Das ist gruselig, das will keiner hören, das will auch keiner singen, aber, aber doch, doch, wir kennen das, ja, wir wissen das und die Bibel hat recht und und Gott ist der Ort, an dem das gehört. Wisst ihr was, es gibt so einen Jesus-Moment und ich möchte euch diesen Jesus-Moment, den möchte ich euch beschreiben. Für mich ist das so, ihr habt, wie soll ich sagen, ihr setzt euch einfach nochmal, ich, ich brauche ich brauch noch fünf Minuten, um euch das zu erklären. Wisst ihr was, es gibt manche Dinge, die passieren dir im Leben und du weißt, irgendjemand, derjenige, der dir das angetan hat, der hat den Tod verdient. Und wahrscheinlich würdest du diesen Tod, den derjenige verdient hat, auch in Worte fassen. Das kann sein, dass das ein Nachbar ist, ein Verwandter, das kann sein, dass das dein Chef ist oder irgendjemand, den du in der Schulzeit kennengelernt hast oder du selbst das kann sein, dass du dir auch immer Ungerechtigkeit angetan hast, weil irgendeine Schleife in deinem Kopf ist und du das nie hingekriegt hast, aus dieser Schleife auszubrechen. Und du weißt, irgendjemand muss dafür verantwortlich sein. Irgendjemand muss damit vor Gericht gezerrt werden. Irgendjemand muss für das, was dir angetan wurde, sterben. Wisst ihr was? Und Gott hat das gehört. Gott hat dein Gebet gehört. Er hat gesagt, okay, irgendjemand muss für diese... Für diesen Kack, der da passiert. Irgendjemand muss tatsächlich dafür verrecken. Irgendjemand muss verrecken dafür. Und da hat er gesagt, okay, pass auf. Ich mache das. Ich verrecke für all diese Wut, für die Torheit, für die Lieblosigkeit, für die, für, für die Nicht-Courage, für, für all das, was Leben zerstört. Ich halte mich dafür hin, ich halte mich ans Kreuz und dann, und dann krepiere ich einfach dafür. Ich krepiere für für die ganze Ungerechtigkeit. Und wisst ihr was? Jesus sagt, er krepiert nicht einfach nur dafür, sondern, sondern er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Das ist ja das, warum es überhaupt Kirchen gibt. Das ist ja das, warum es überhaupt ICF gibt, weil der wieder aus dem Grab rausklettert. Und er sagt, okay, dieser ganze Hass, diese ganze Verirrung, dieser ganze Zorn, der hat mich tatsächlich für einen kurzen Moment hat er mich aus dem Spiel gebracht. Aber ich stehe wieder auf. Weil Deine Hass und dein Schicksal und deine Wut und das, was die Leute auf dich sagen und was sie mit dir zu tun haben, ist nicht in der Lage, Gott umzubringen. Ich habe hier so einen Stift. Wenn du willst, kannst du dich heute selbst bemalen, wie du es damals im Kindergarten getan hast. Du kannst deinen Stift nehmen und versuchen, dir irgendwo auf die Hand, jetzt geht es nicht, ich habe hier, okay, okay, es geht nicht. Du kannst mit einem Stift auf deiner Hand ein kleines Kreuz malen. Ich mal jetzt mal hier ein kleines Kreuz auf meiner Hand. Und dieses kleine Kreuz, das ist meine Erinnerung für die Woche. Wenn ich in dieser Woche Wut habe, wenn ich in dieser Woche etwas habe, bei dem, ich, bei dem ich mich aufgefressen fühle, dann weiß ich, dass ich zu diesem Kreuz kommen kann. Ich weiß, dass da jemand verreckt ist für dieses Ding und ich versuche mich zu distanzieren von, von den Folgen meiner Wut. Ich versuche das auf Gott zu werfen. Hier gibt es diese vier Symbole. Du hast dieses Herz. Und wenn dein Herz völlig vergiftet ist und dein Herz gar nicht mehr rot ist, sondern dunkel, schwarz und einfach nur eigentlich gar nicht mehr aussieht wie, eine, wie ein Herz, sondern aussieht wie eine Faust, dann brauchst du ein fremdes Herz was dir die Kraft gibt, wieder zu schlagen. Und das ist dieses Jesusherz. Und du kannst ihn mit einem Gebet einladen und dann kommt er. Und er kann dich beruhigen in deiner Frustration, in deiner Ohnmacht. Und er kann dir die Stärke geben. Du musst nur diesen Wendepfeil nehmen. Diesen Pfeil, in dem du in deinem Leben so sagst, okay, bis hierhin habe ich mich auf mir rumtreten lassen. Bis hierhin ist alles kaputt gegangen an mir. Aber ich will nicht mehr, dass das Einfluss auf mich hat. Ich kann, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst die Folgen deiner Vergangenheit ändern. Indem du diesen Schritt machst zu Jesus und diesen, diesen Schritt zu, diesen, zu diesem Kreuz. Jesus, ich gebe dir meine Vergangenheit. Ich gebe dir meine Vergangenheit und all die Folgen meiner Vergangenheit. Und ich will, dass das keine, keine Zukunft mehr ist. Dass meine Vergangenheit keine Macht über meine Zukunft hat. Du brauchst einen Anker und das kann Jesus für dich sein.